0: Radio ekspertów i pasjonatów. Dzień dobry państwo, Agnieszka Chlewicka-Bacy. Witam Państwa w Pracowni Emocji. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Magda Nowakowska, pedagog, terapeuta. Dzień dobry Pani Magdo. Dzień dobry, witam wszystkich. Pani Magdo, jesteśmy zmęczeni wojną, nie zdążyliśmy odetchnąć po covid i i tłamsi nas inflacja. Według najnowszych badań właśnie tym żyją Polacy. Trochę wyłania się taki pesymistyczny obraz nadchodzącej przyszłości. Proszę mhm. powiedzieć, czy faktycznie jest tak źle w pani odbiorze?
1: Mhm. Czy jest źle z nami, czy czy jest źle z światem z naszymi, nas? z,
0: naszymi, z
1: naszymi przekonaniami, co mhm, do przyszłości. Mhm, mhm. E, trudno to ogólnić, ale wydaje się, że w obliczu mm, pojawiających się zagrożeń, e, kto, na które, co jest kluczowe, nie mamy w ogóle wpływu, e, rzeczywiście dzieje się tak, że mm, coraz więcej osób, jednostek czuje się przeciążonych lękiem w połączeniu z poczuciem absolutnej bezradności. I, e, tak. i takim głównym chyba
0: y, emocją, która nam towarzyszy, właśnie pani powiedziała lęk, jeszcze kojarzy mi się strach y, i bardzo kluczowe jest to, co pani powiedziała, że na tę sytuację, My nie mamy żadnego wpływu.
1: Tak, tak. No właśnie. Jeśli dzieje się coś, na co mamy wpływ, czujemy się mocni, sprawni, szukamy rozwiązań, możemy działać. A jeśli dzieje się coś, czego się bardzo boimy, co zagraża nam i naszym bliskim, ale my nie mamy na to wpływu, czujemy się słabi, bezradni i skazani na coś. Nawet do końca nie wiadomo co i to jest koszmarna mieszanka. Strach w połączeniu z bezradnością. Czujemy się jak małe dzieci. Małe dzieci właśnie tak miewają. Wiedzą, że dzieje się coś złego, ale nie rozumieją i nie mają narzędzi.
0: Proszę powiedzieć, czy my właśnie, czy naszą sytuację teraz można porównać do takich małych dzieci, bo przez ostatnie dziesięciolecia byliśmy właściwie w, w oczywiście większość naszego społeczeństwa w takim pokoju, większym dobrobycie. Baliśmy się różnych rzeczy, ale często to były takie rzeczy irracjonalne. Natomiast te lęki, te strachy, które mamy teraz przez ostatnie dwa, trzy lata, które nam się nagromadziły, są jak najbardziej, one istnieją. Jak Czy my właśnie jako te małe dzieci jesteśmy teraz zagubieni? Czy czy mamy jakieś mechanizmy, które pozwalają nam się oswoić z z tymi nowymi sytuacjami?
1: Jeśli chodzi o te mechanizmy, to przede wszystkim to słowo kojarzy mi się właśnie z pojawianiem się strachu. Są mechanizmy, jeśli chodzi o takie automaty, które sprawiają, że strach rośnie, pojawia się, a my my się w nim za pomocą tych mechanizmów jeszcze utwierdzamy. Jeśli chodzi o wychodzenie ze strachu, radzenie sobie z nim, no to tutaj często jest tak, że trzeba trochę więcej kreatywności, silnej woli, a czasem wsparcia z zewnątrz. Oczywiście każdy z nas ma sposoby i też zdrowe mechanizmy, żeby sobie ze strachem radzić, Natomiast w sytuacji, w której pojawia się bezradność, to, to, to tu już wychodzi taki mechanizm, który zazwyczaj osłabia. A do tego, żeby ten schemat przełamać, to tu już trzeba wysiłku. I tak tak mnie kojarzy się taka sytuacja z sytuacją mojego dziecka. Oczywiście bywa, że małe dziecko jest kompetentne i czuje, że panuje nad sytuacją. No ale nie zawsze. Świat dorosłych rządzi się swoimi prawami. I to, czy dziecko czuje się bezpieczne, zależy od tego, czy czuje się zaopiekowane i czy czuje, że rodzice sobie radzą.
0: Na kogo my mamy patrzeć właśnie, z kogo czerpać przykład, żeby odnaleźć się w tym dzisiejszym świecie i dzisiejszych strachach?
1: Tak. Ja teraz na to pytanie odpowiem Pani. Łącząc się emocjonalnie ze wszystkimi słuchaczkami, które są z małymi dziećmi. Tak. Dobrze? Oczywiście. Teraz, jeśli jest jakikolwiek słuchaczka, która ma małe dziecko w domu, to bardzo ją przytulam.
0: (grym) Jak jak najbardziej i i, i bardzo dobrze rozumiem pani (grym) pani sytuację, oczywiście. Halo? Tak, Tak, tak. to
1: jest właśnie a propos małego dziecka. (grym) Ja też przy okazji powiem, że moje dziecko poczuło się przez chwilę zupełnie bezradnie. I co ja teraz mogę zrobić, żeby on miał dobry schemat? Muszę mu pokazać, że ja sobie radzę, bo on sobie nie poradzi. Tak. Jak najbardziej. Proszę, (grym) (grym) kochanie. I to, co ja teraz robię, droga pani, to chociaż jestem zestresowana, to mam spokojny głos, bo właśnie buduję w nim schemat spokoju. Chociaż we mnie się gotuje, bo jestem na antenie, To ja nie chcę, żeby on to poznał. To jest trochę udawanie tak naprawdę, ale ja chcę, żeby on widział, że ja wiem, co robić.
0: I wydaje mi się, że że to jest jest bardzo ważne, bo właśnie my znajdując się teraz właściwie po raz pierwszy w tych sytuacjach, dajemy przykład naszym dzieciom, jak, jak to ogarnąć. Pani Magdo, myślę, że te nasze strachy, nie wiem czy Pani się ze mną zgadza, są jeszcze bardziej nasilone niż naszych poprzedników we wcześniejszych pokoleniach, bo my mamy bardzo silny rozwinięty system informacyjno-medialny. My cały czas jesteśmy bombardowani przeróżnymi informacjami, które potęgują ten nasz strach
1: potęgują i to w stopniu, którego my... Chcę powiedzieć, że moje dziecko się uspokoiło. Słyszało, że ja e, jestem spokojna, panuje nad sytuacją. Nie musiałam mu już nic więcej powiedzieć. On przyjął mój spokój.
0: To jest naj, e, najlepsza e, najlepsza tutaj tak. rada i po prostu pokazała nam pani w praktyce, jak to działa. I
1: e, akurat się udało, no to mu chyba później podziękuję, ale ja mu nic merytorycznie nie tłumaczyłam. On jest za mały, żeby rozumieć, że ja rozmawiam i że jest tu radio. On tego nie rozumie. On tylko dostał emocje. Wracając do bodźców z zewnątrz, nie mamy na nie wpływu, a one przychodzą do nas z każdej strony i w zasadzie trzeba się od tego oddzielać. Nie przyjmować więcej niż mamy ochotę. Od tego trzeba się po prostu samemu ratować i zaopiekować sobą. To my decydujemy ile chcemy słuchać, ile chcemy widzieć. A samo słuchanie, widzenie i karmienie się toksycznymi treściami Nikomu nie pomoże.
0: Tylko czasami wpadamy w takie błędne koło, bo mhm. poszukujemy jednak w tych mediach takiej informacji, która nas uspokoi, która nam powie, że wcale tak źle nie jest, mhm. a ym, przełączając kanały, oglądając mhm. wiadomości na, na różnych stacjach mhm. jednak się nakręcamy, prawda? Tak.
1: Tak, silna emocja zawsze no, wygra. Jest bardziej nęcąca i, i zdominuje spokój. O ten spokój trzeba sobie zawalczyć, dać go sobie. To jest trudne, trudno jest ocenić racjonalnie. Ja sama wpadłam w wir przyciągania kolejnych informacji o tym, co się teraz dzieje i, i wydawało mi się, że muszę panować nad każdą informacją, nic to nie dało, nic to nie dało, wysysało to ze mnie energię, i, i, ale ja wtedy nie umiałam tego ocenić. Trudno jest oddzielić się informacji i pracować nad tym, co wiem i jak to na mnie działa, ale, ale warto, trzeba, bo, 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 bo strach wysysa energię długofalowo i, i zupełnie nic nie daje. Na bieżąco jest potrzebny, ale długofalowo, długofalowo toksyczny.
0: Zauważyłam, że jest coś takiego, oczywiście pani na pewno to jakoś naukowo może określić, ale taka adaptacja do do sytuacji. My już się przyzwyczailiśmy do COVID-a, do pandemii. Nam się już wydaje, że my umiemy w tym funkcjonować, chociaż oczywiście boimy się kolejnych opostrzeń do wojny. Też się przyzwyczailiśmy. Nie mówię, że się znieczuliliśmy, natomiast przyzwyczailiśmy się do tego, nie że ona w takim szoku Właśnie. Mhm. Teraz taką informacją, która nas przytłacza jest ta inflacja, która czai się za rogiem. Tak. Y- 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 to jakby naj- y- tego Teraz najbardziej się boimy. To jest coś, z czym się jeszcze nie oswoiliśmy i wydaje nam się, że się jednak nie oswoimy, bo boimy się tego, że nie będzie nas stać na podstawowe rzeczy.
1: Tak, jest to zupełnie zrozumiałe, techniczne i logiczne, że się tego boimy i trudno się z tym oswajać i trudno o to nie dbać. W zasadzie wydaje mi się, że to jest zrozumiałe, że boimy się inflacji i boimy się tego, że nie będzie nas stać na to, czego potrzebujemy. Trudno się z tym oswoić. Wydaje mi się, że się nie da. Dobrze by było, abyśmy nie zaakceptowali życia w strachu. Właśnie. Do tego nie powinniśmy się przyzwyczaić. I też warto przyjrzeć się sobie, bo bardziej podatnym na lęk i właśnie to poczucie bezradności są osoby, które przywykły do życia w strachu. I to jest temat głęboki, ale kto słuchał nas, ten już może uczy się otwierać oczy na przeszłość. Tutaj warto zadać sobie pytanie, czy to nie jest tak, że ten strach jest zawsze blisko mnie? Czy to nie jest tak, że poza tym, że zagrożenia są rzeczywiste, to że mnie wciągają, przyciągają jak magnes? otoczenia nie zmienię, ale mogę zmienić to, jak sobie z tym radzę i czy myślę o tym cały czas i co to myślenie mi daje. Natomiast
0: chyba taką właśnie z Pani wypowiedzi też wnioskuję, że taką bardzo ważną chwilą jest zauważenie tego
1: strachu i określenie go. Tak, warto się usłyszeć i jeżeli opowiadamy tylko o tym, że coś jest zagrożeniem, to po części mamy rację, ale warto do tej wypowiedzi dodać też boję się, albo mm-hmm. czuję się bezradny. To zmienia perspektywę. Nazwanie w ten sposób już jest pierwszym krokiem do zaopiekowania się sobą. Jest to bardzo trudne. Bo kiedy dzieje się wokół nas coś zagrażającego, to wydaje się, że to nie jest moment na zastanowienie się, co czuję, tylko trzeba się zastanowić, co się dzieje wokół mnie, jak sobie tak. z tym radzić. Natomiast w sytuacji, w której zagrożenie jest nieustanne, warto powiedzieć, jak się z tym czuje. Samo powiedzenie komuś bardzo się tego boję jest pierwszym krokiem. Może usłyszysz od drugiej osoby, ja też i to pomaga i koi. Może usłyszy, że to jest sobie coś innego i to otworzy rozmowę. Nazywamy uczucia. Samo to już jest kojące.
0: I y, bardzo istotne jest to, że nie dbając o siebie, nie zadbamy o, o naszych bliskich. Mhm. Czego dzisiaj też Pani nam dała wspaniały przykład. Tego nie planowaliśmy, ale ale był to wspaniały przykład tego, że panując nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoją podstawą, możemy właściwie uspokoić świat wokół nas.
1: Zmieniamy świat wokół nas i, i też dajemy przykład naszej rodzinie, i uczymy nasze dzieci, jak sobie mo- mogą radzić w przyszłości. Modelujemy, jak będą sobie radzić.
0: Dziękuję pani Magdo serdecznie za rozmowę. Moimi państwa gościem była pani Magda Nowakowska, pedagog, terapeutka.
1: Bardzo państwu dziękuję.
0: Radio ekspertów i pasjonatów.